0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier wieder ganz herzlich in unserer Reihe Good Work Feature und gleichzeitig auch im neuen Jahr. 2022. Die erste Folge in unserem Podcast für dieses Jahr und damit fast schon am Ende des zweiten Jahres, dass es die Serie Good Work gibt. Ihr erinnert euch, wir sind gestartet mit den sogenannten Corona-Chroniken äh, und nicht denken, dass wir zwei Jahre später das Thema immer noch auf der Platte haben. Aber heute wollen wir gar nicht ganz so viel darüber reden, sondern ähm, vielleicht das nur zum Anlass nehmen, auch nochmal auf ein Thema zu schauen, was ja ganz unmittelbar mit Good Work zusammenhängt, nämlich dem Stellenwert oder beziehungsweise der Positionierung von HR, von Human Resource Management, wie es ja doch in vielen Unternehmen gar nicht mehr betitelt wird, sondern man findet ja heutzutage ganz andere Namen für die Gebiete, für die Ressorts, die sich mit der Arbeit rund um Mitarbeiterinnen beschäftigen. Und ja, da habe ich auch wieder lang überlegt, wer könnte da kompetent Auskunft geben und da grinste aus den Medien, ähm, im Ende des letzten Jahres ein Name immer häufiger mich an. Und das ist der Name von Jörg Staff. Denn Jörg Staff ist zunächst mal ganz formell Vorstand bei Atruvia, einem IT, kann man sagen, Dienstleistung oder Digitalisierungsberatungsunternehmen für Banken. Und äh, dort ist er als Vorstand verantwortlich für das Ressort People and Business Services und hat einen ziemlich fetten Preis einkassieren können letztes Jahr, also er ist ausgezeichnet worden. Aber das alles würde ich sagen, räume ein Steinchen nach dem anderen auf zusammen. Lieber Jörg, ich freue mich sehr, dich hier heute Morgen im Studio zu haben und sag erstmal Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Jule und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich ja. sehr auf unser Gespräch
0: gleich. Ja, freue ich auch. Wir haben uns ja wirklich ein, ein großes Thema, ein, ein weites Feld sozusagen vorgenommen für heute. Und äh, aber bevor wir da einsteigen, erstmal, Wie bist du heute? Es ist ja noch früh am Morgen, also relativ früh. Da weiß ich, ob du zur Fraktion der ganz Frühaufsteher gehörst. Aber wie bist du in den Tag gestartet heute in diesen Dienstag?
1: Ja, eigentlich wie jeder, jeden Tag unter der Woche. Ich habe so meine kleine Morgenroutine, in der Regel stehe ich gegen sieben Uhr auf, habe dann ein kleines Frühstück, auch relativ gleich, ritualmäßig unter der Woche, nämlich Espresso, ein Ei, Obst und dann lese ich dabei meine meine E-Mails oder mache vielleicht einen LinkedIn-Post. Äh, bevor ich dann tatsächlich äh, Dusche und mich fertig mache. Das ist so eigentlich mein morgendlicher Start und der war auch heute genauso wie jeden Tag. Und natürlich habe ich noch mal kurz reingeschaut in die kleine Gesprächsnotiz, die ich hatte von unserem Vorgespräch, was Julia heute mit mir vorhatte, Versuche ich so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren.
0: Dann, dann wollen wir mal hoffen, dass ich mich auch schön ein bisschen an unsere Vorabbesprechung halte. Aber nein, Scherz beiseite. Also vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen. Das ist ja auch mal ganz spannend. Wie geht sowas? So ein, so ein Podcast hat ja auch immer was mit einer guten Vorbereitung zu tun. Ich persönlich höre sehr gerne Gesprächen zu, bei denen ich das Gefühl habe, da hat sich jemand einerseits schon ein paar Gedanken gemacht, aber geht trotzdem auch flexibel auf den natürlichen Gesprächsfluss ein. Ja, also, und in dieser guten Balance versuchen wir das heute auch zu gestalten, wir zwei. Und jetzt eine nächste persönliche Bemerkung. Also ich musste ja schon ein bisschen lachen. Da heißt jemand Staff mit Nachnamen. Äh, Englisch ausgesprochen Staff und wird Arbeitsdirektor. Also, naheliegender da geht es ja nicht. Ist dir das auch so klar gewesen, dass du sehr nomen ist, oben deine Vorhersehung war schon mit deinem Nachnamen, Jörg?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich tatsächlich selbst viele Jahre gebraucht, um, um das <lacht> zu erkennen. Ich war ja in den ersten Berufsjahren nicht in irgendwelchen HR-Funktionen tätig, sogar lange Zeit nicht. Allerdings haben mich immer Menschen interessiert in meinen Managementrollen und irgendwann hat es dann Schnitt gemacht und ich bin in diese Rolle, in die erste Rolle gekommen, nahe einer hr funktion und seitdem habe ich es auch begriffen, also dass der Name tatsächlich auch was äh, mit Berufung zu tun hat und heute mache ich das sehr, sehr gern.
0: Ja, ja da, also ich, ich fand, das, äh, fand das tatsächlich verblüffend, musste da ein bisschen schmunzeln und habe gedacht, hm, also mein Na Nachname hat mir da nicht so viel Berufung in den Schoß gelegt, aber gut. Wir packen das Thema ähm, People and Business Services mal ein bisschen auf. Und vielleicht magst du uns auch noch mal ein Stück weit mental an die Hand nehmen, hin zu deinem Arbeitgeber, zu dem Unternehmen Atruvia, weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder und jede Hörerin, Hörer das Unternehmen bestens kennt. Vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Sätzchen zu einem Unternehmen und dann auch, was People and Business Services denn umfasst. Denn wir reden hier jetzt so schon sehr dezidiert über das Thema HR oder über People-Themen und es ist ja ein bisschen mehr als das. Also von daher würde ich dich da gerne mal einladen, uns ein Stück weit ähm, einzuführen in, euren, in euer Universum.
1: Ja, mache ich gerne. Du hast es ja schon gerade ganz kurz angedeutet. Ähm, wir sind ein IT-Unternehmen, sehr spezialisiert auf die äh, Finanzbranche. Ähm, Atrugia ist auch ein ganz neuer Name, den wir uns äh, Ende September gegeben haben, im Rahmen unserer schon seit einigen Jahren laufenden Transformationspreise, aber dazu kommt vielleicht später noch. Mhm. Atruvia selbst, wir sind ein Unternehmen, eigentlich eine kleine Gruppe mit über 8.000 Mitarbeitenden. Wie gesagt, voll spezialisiert auf Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen für Banken in der im Wesentlichen. Und das umfasst Leistungen natürlich von der Beratung kommt über Apps, IT-Lösungen, Prozessunterstützungen für Banken, Digitalisierungsmodelle aber auch ganz praktische Sachen wie zum Beispiel die zur Verfügungstellung des Geldautomaten und des Services. Also jeder von uns holt ja sicherlich immer noch ab und zu mal Geld. Auch, auch diese Dienstleistung kommt, wenn sie aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe ist von uns. Und genossenschaftliche Finanzgruppe ist ein großes Wort. Das ist eine sehr erfolgreiche Gruppe. Das sind Unternehmen wie die RMV Versicherung, wie Union Investment, wie DZ Bank und wie alle Volks- und Raiffeisenbanken die ihr Hörer hier sicherlich auch in eurer Region, in eurer Stadt, in eurem Ort habt und kennt. Mhm. Ja, das vielleicht so ganz kurz äh, zu uns. Und äh, du hast noch nach meiner Rolle gefragt. Ja, ich bin Vorstand äh, in dieser äh, in, in Atruvia und äh, zu meinen Zuständigkeitsthemen gehören neben den People-Themen auch Themen wie äh, der, das Innovation Hub oder Themen wie Einkauf, äh, Qualitätsmanagement, IT-Sicherheit. Das sind äh, Aufgaben,
0: die auch in meinem aktuellen Zuständigkeitsbereich sind. Mhm, also eine ganz schöne Bandbreite. Und heute, wie gesagt, fokussieren wir uns so ein bisschen auf die People-Themen. Aber ich fand es jetzt wichtig, das auch nochmal den ganzen Bogen zu spannen und zu zeigen, äh, wie breit gestreckt sozusagen die, die Pakete sind, die so auf deinem äh, Schreibtisch vermutlich liegen jeden Tag und was dich beschäftigt.
1: Ja, und, und vielleicht ein Wort noch dazu, weil das ist tatsächlich vielleicht auch für mich kennzeichnend. Mir war es in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, auch seit der Zeit, als ich mich entschieden habe, auch mehr People-Themen zu machen, immer sehr, sehr wichtig, eben auch andere Themen, Business-Themen mitzuverantworten,
2: mhm.
1: um nie den Kontakt zur wahren Unternehmenswelt <lacht> zu verlieren. Und von daher ähm, ist das ein ganz vielleicht ein ganz wichtiges Merkmal schon äh, und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch allen äh, HR-Lern ans Herz legen möchte.
0: Ja, und da wirst du schon so einen kleinen Blick nach vorne äh, auf unser Gespräch, weil da würden wir uns ja gerne auch wirklich ein bisschen aufhalten. Ja, Wie nah, wie weit äh, sollte man mit People-Themen an fachliche Themen heranrücken? Das ist ja eine spannende Kiste. Und da gibt es ja viele Bemühungen, ähm, dieses, dieses Thema zu lösen oder, oder dem zu begegnen. Absolut. Die Leserinnen und Leser des Personalmagazins haben abgestimmt. Und sie kamen zum Urteil, dass du der CHRO, also der CHRO, also der Chief Human Resources Officer des Jahres 2021 bist. Ähm, hast du das geahnt, dass es das so kommt? Oder ähm, war das sowas, wo du sagst, ah, sieht nicht schlecht aus also für ich mich. Äh, <lacht> Ja, ich, ich habe es äh,
1: nicht unbedingt geahnt, aber ich habe es tatsächlich gehofft, weil wir in den letzten Jahren tatsächlich zwei ganz wesentliche, Veränderungsthemen vorangetrieben haben, die ich so in Deutschland nicht gesehen habe. Und von daher war meine Hoffnung, trotzdem, dass wir kein DAX-Unternehmen sind, sondern eben irgendwo ein großes äh, Mittelstandsunternehmen mit knapp über 8000 Menschen, äh, dass man uns trotzdem sieht und hört und auch äh, sieht, was wir da an Veränderungsprozess angestoßen haben und dass das vielleicht auch anerkannt wird. Und deshalb hat es mich wahnsinnig gefreut, äh, dass ich in Vertretung für die ganze Atruvia-Mannschaft diesen Preis dann auch tatsächlich entgegennehmen durfte. Und äh, ja, es war schon klasse. Also ich war wirklich an dem Abend sehr, sehr stolz und äh, äh, auch äh, tief beeindruckt. Es haben ja doch sehr, sehr viele Menschen äh, uns, mich gewählt. Und äh, da auch an der Stelle nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Und du hast es ja schon sehr schön gesagt. Auch wenn jetzt dein Name dort steht, das ist ja immer eine Gemeinschaftsleistung, ja, was ihr als Unternehmen auch erbracht habt. Und ich denke mal, so wie du es beschreibst, hast du es auch genauso erfunden oder empfunden. Habt ihr das irgendwie Absolut. feiern können? Das ist ja im Moment leider ein bisschen ja. schwierig. Ja? Also normalerweise wäre es wahrscheinlich eine rauschende Party gewesen. aber
1: Ja, du sagst es schon. Ja, Leider war ja die Veranstaltung zunächst mal digital äh, organisiert, die Preisverleihung. Das war ja immerhin schon mal ganz gut. Da waren auch relativ viele Menschen dabei. Ähm, persönlich haben wir es dann leider nur vor dem Hintergrund der Pandemie im kleinsten Kreis feiern können. Äh, mein engstes Team äh, war natürlich dabei, äh, die mich in den letzten Jahren auf dieser Reise unterstützt haben. Und natürlich auch die Sponsoren von der Personalwirtschaft und von Mercer, die, die diese Auslobung hier machen.
0: Hast du eine Idee, was so letzten Endes die Entscheidung war? Da kriegt Ist das transparent? Kriegt man das so mitgeteilt? Oder gibt es nur so, ja, okay, herzlichen Glückwunsch und Sie sind der Gewinner? Oder gibt es da auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, was so Entscheidungskriterien waren?
1: Ja, das ist, ist transparent. Also es ist ja sehr, sehr wichtig, dass es Themen sind, die ähm, das Personalthema generell äh, maßgeblich vorantreiben. Insbesondere neue Ideen oder neue Denkweisen sind gefragt. Und ich denke, der Auslöser für den Preis, den wir bekommen haben, waren insbesondere zwei Themenstellungen. Nämlich einmal unsere Unternehmenstransformation. Die wir in den letzten Jahren oder seit den letzten Jahren betreiben, Ihnen ein agiles Zusammenarbeitsmodell, das ist so in der Größenordnung und in dem Umfang bisher noch in keinem Unternehmen größerer Ordnung erfolgt. Und der zweite Teil war sicherlich der Teil, dass wir uns von HR, der klassischen HR-Funktion verabschiedet haben und in ein ganz neues Modell eingestiegen sind, in ein Employee-Experience-Modell, das weit mehr umfasst als die klassischen HR-Funktionalitäten und Aufgaben wie die interne IT, alles rund um die Arbeitsplatzinfrastruktur, also klassisches Facility Management oder auch Organisation und Prozesse und Nachhaltigkeitsthemen umfasst und integriert zugunsten von Lösungen für die Menschen im Unternehmen. Und ich glaube, dieser zweite Punkt, dieser Ansatz ist natürlich, auf jeden Fall im deutschsprachigen und europäischen Raum revolutionär, das kann ich glaube ich so selbstsicher auch sagen, weil ich ja viele Unternehmen auch kenne und den Status der Diskussion auch kenne und auch die Schwierigkeiten, so eine Integration überhaupt herbeizuführen und ich glaube, das hat für Aufsehen gesorgt oder sorgt nach wie vor für Aufsehen und ist ja auch eine ganz spannende Geschichte.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also da, das sind doch genau die zwei Themen, auf denen wir so ein bisschen rumreiten werden, wir zwei in unserem Gespräch, weil ich glaube, da sind unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz interessiert dran. Was bewegt dich denn ganz aktuell so rund um das Thema People-Themen, ähm, wo du sagst, das ist so eine echte Nuss, an der ich gerade rumknacke und äh, drüber nachdenke?
1: Das sind äh, einige Themen in der Tat. Äh, besondere Themen, glaube ich, dieses Jahr für mich sind... Äh, Insbesondere, wie, wie können wir unsere laufende Transformation des Unternehmens, die Neuausrichtung durch die Strategie, noch stärker abbilden äh, in den Skills, die die Menschen in unser Unternehmen haben. Also Stichwort äh, Workforce Planning. Also die Fragestellung, welche Skills brauchen wir zukünftig als Unternehmen, um, um uns von anderen äh, Wettbewerbern äh, zu differenzieren. Und äh, vor dem Hintergrund der starken äh, Digitalisierungswelle der Bucherwelt welt äh, gibt es natürlich ständig neue Anforderungen an die Menschen in unserem Unternehmen. Und dieses Skillset äh, auf- und auszubauen, das ist sicherlich eine der wesentlichen Themen. Skillshift, würde ich jetzt so neudeutsch mhm. sagen. Äh, das zu begleiten, zu steuern, zu unterstützen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und eine zweite große Herausforderung ist äh, die Vorbereitung äh, auf das Leben nach und damit der Pandemie äh, und zwar nachhaltig und langfristig. Das heißt, äh, wir arbeiten hier momentan sehr stark daran, äh, wie kriegen wir eigentlich das hybride Arbeiten, denn wir haben uns für den hybriden Weg entschieden, also remote arbeiten und vor Ort im, in, in den Standorten, in den Büros von uns zu arbeiten. Wie kriegen wir diesen hybriden Ansatz ähm, gut verbunden mit den Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und auch gut verbunden mit der Infrastruktur, die die Menschen haben, also sprich den, digitalen Arbeitsplatz wie auch den physischen Arbeitsplatz und wir haben uns entschieden, alle Arbeitsplätze in unseren Standorten auf ein neues Workplace-Design umzubauen, dass eben all diesen Anforderungen der Zukunft gerecht wird und das ist auch eine große Transformation nur alleine für das Thema Arbeitsplatzinfrastruktur mit all den Rahmenbedingungen, die dazu notwendig sind. Das sind vielleicht so zwei Beispiele, zwei Stoßrichtungen, die wir gerade äh, sehr stark
0: äh, fokussieren. Kann ich mir vorstellen, dass das ja Themen sind, die wirklich schwierig zu heben sind. Also gerade das Thema Hybrid, ich sage das an der Stelle gern mal, ich bin ja so ein bisschen ein, ein, ein kleines Lästermaul, was das Thema Hybrid betrifft, ja, weil ich finde das ja so ein bisschen, naja, vielleicht wie mit den hybriden Autos, vielleicht finden wir ja was noch Schlaueres, ja, was nicht nur so unterscheidet in zwei Zustände und auch nicht so dieses ruckhafte, hier bin ich digital, hier bin ich analog und das unterstellt ja immer so ein, jetzt wechsle ich äh, bewusst von dem einen in den anderen Zustand. Ich glaube, da werden wir ja auch vor allen Dingen mal sehen, ähm, wie wir hinsichtlich unserer Skills, und da sind wir eher bei deinem ersten Punkt, uns weiterentwickeln ja zwischen den beiden Zuständen vielleicht ein Stück weit fluider hin und her wechseln zu können. Ja? Das hat natürlich auch was mit Räumen zu tun, aber auch mit Skills. Und da vielleicht eine kleine, tiefer gehende Frage zu dem Thema Skills, Hättest du jetzt schon sowas auf dem Schirm, wo du sagst, das finde ich so ein Skill, den sehe ich ganz klar und deutlich, den brauchen wir alle, also ich als Jörg Staff, aber nicht nur ich als Jörg Staff, sondern eigentlich alle bei Atruvia und auch nicht nur da, sondern das brauchen wir als ein Skill, um ähm, die Digitalisierung gut bestehen zu können oder damit gut umgehen zu können?
1: Ja, wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, wir alle brauchen mal diesen ganz grundsätzlichen Skill, den viele von uns verlernt haben im Laufe der Berufszeit. Lernen, lernen. Mhm. Also permanent quasi offen zu sein für neue Themen, für neue Impulse, für neue Erkenntnisse. Und daraus Rückschlüsse zu ziehen, um sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, dieses Lernen, Lernen, das kommt bei vielen Menschen zu kurz, die lange raus sind aus Studium, die vielleicht ab und zu mal eine Weiterbildung gemacht haben. Und das quasi ja, zum täglichen Bestandteil des Arbeitens äh, zu machen, ich glaube, das ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen für uns alle. Vor allem für die Generationen wie mich, die etwas älter schon sind, die über die 40 sind oder mhm. über die 50. Knapp drüber. Und, äh, <lacht> genau, knapp drüber. Und äh, da immer dabei zu bleiben. Und auch immer wieder zu reflektieren, was heißt das für mich, was heißt das für mein Umfeld, was heißt das für mein Team. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der, der größten Herausforderungen, sich im Tagesgeschäft quasi untergehen zu
0: lassen und nicht nur offen zu sein für neue Themen. Mhm. Ja, sicherlich. Und ich meine, das Ganze dann auch als etwas Freudvolles zu erleben und nicht als eine Zusatzbelastung, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit wird in unserem Leben, dass wir äh, immer neue Dinge dazu lernen und vor allen Dingen uns auch die, ich sag mal, die Bereitschaft, und das, glaube ich, ist guckt da auch sehr selbstkritisch auf mich, die Bereitschaft erhalten, sich auch mal von den eigenen Wahrheiten verabschieden zu können. Das ist ja der schwierige Absolut. Part dabei, man zu sagen. Das ist der harte hm.
1: Part, da hast du recht. Und ich, ich möchte sogar noch ein bisschen, äh, wenn du mich gerade so ja. äh, aus der Reserve logs mich vielleicht noch ein bisschen provokanter sogar sein. Ähm, ich bin, ich hatte neulich die Gelegenheit mal mit der äh, Microsoft-Personalchefin und äh, äh, mit Stephen Covey zu sprechen, das ist ein sehr bekannter Autor in den USA. Mhm. Und ähm, da gab es eine ganz interessante Diskussion, nämlich die Frage, auf was sollten wir eigentlich in den Unternehmen zukünftig achten, um, sage ich mal, attraktiv für die Mitarbeiter zu sein, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, Fachkräftemangel etc. Und es ist ganz interessant, dass in den USA eine Diskussion stattfindet, dass es eben nicht mehr darum geht, Mitarbeiter zufrieden zu machen und dafür zu sorgen, dass sie engaged sind und so weiter, sondern dass sie inspiriert sind. Also dass eigentlich der Arbeitsplatz oder das Unternehmen danach schauen sollte, Inspiration für die Menschen zu sein, Inspirationspunkt und Menschen jeden Tag aufs Neue zu inspirieren. Und ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, eine Kultur zu schaffen, dass Menschen lernen zu lernen.
2: Mhm.
1: Denn das zusammen bringt, glaube ich, sowohl den Menschen als auch das Unternehmen
0: nach vorne. Mhm. Ja, und da kann natürlich das Unternehmen einiges zu beitragen, aber nicht nur. Also ich meine, wer ist das Unternehmen? Dazu gehören wir alle, ja, alle, die in dem System mit drin sind. Und ähm, da würde ich jetzt mal so ganz langsam die Kurve schwingen rüber zu eurem Transformationsprozess und ähm, vielleicht auch da nochmal ein bisschen zurückspulen. Also der Anlass, diesen Podcast hier zu machen, der war ja tatsächlich... Ähm, die, die Pandemie, also zu sagen, wie, wie was erleben wir hier gerade an so einer vermutlich Abrisskante, ja, zwischen etwas Altem und etwas, von dem wir nicht wissen, ist es neu, ist es ganz anders oder ist es irgendwann wieder ein Rollback? Also zum Zeitpunkt, als der Podcast installiert wurde oder implementiert wurde, da war das ja noch überhaupt nicht absehbar. Aber schon so eine Vermutung meinerseits, dass da eine gehörige Disruption stattfinden wird in der Arbeitswelt. Und genau an dieser Stelle nämlich zwischen ähm, ja der der ich sage jetzt mal unserer alten Arbeitswelt klingt ja ein bisschen seltsam aber vielleicht passt das doch an der Stelle genau an dieser Stelle Habt ihr ja vorher beschlossen oder stand bei euch ja dieser Transformationsprozess an? Also quasi eine doppelte, ein doppelter Change. Vielleicht magst du mal kurz umreißen, was der Kern eurer Transformation ist. Also in, in Beziehung auf was oder in welcher Hinsicht wolltet ihr euch transformieren? Und ähm, was ist da euch so widerfahren in den ersten Monaten, als ihr losgelaufen seid?
1: Ja, gerne. Ja, in der Tat. Du hast es angesprochen. Unsere Transformation hat äh, aus heutiger Sicht zum Glück schon deutlich vor der Pandemie begonnen. Und ähm, Anlass für die Transformation war, dass wir in einem Zustand waren als Unternehmen, wo wir uns im Vorstand die Frage gestellt haben, können wir eigentlich so weitermachen? Und äh, zwar vor dem Hintergrund, dass wir 2015 in eine Fusion gegangen sind, eine größere und relativ lange gebraucht haben, zwei, drei Jahre gebraucht haben, um diese Fusion auch umzusetzen, zu realisieren. Da ist man ja sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Das liegt schon mal in der Sache, wenn man zwei große Unternehmen zusammenbringt, <lacht> hat man sehr viele Post-Merger- Aktivitäten, auf die sich sehr viele in der Mannschaft fokussieren und zugegebenermaßen ist es uns damals nicht ganz gelungen, mit gleicher Gewichtung auch den Kunden, die Kunden im Auge zu behalten. Und der Markt hat sich schnell gedreht, wie heute auch. Digitalisierung geht schnell voran. Gerade auch der Finanzmarkt ist ja in einem sehr, sehr großen Umbruch. Das, das wisst ihr alle, die hier zuhört. Und von daher haben wir uns als Vorstand damals 2018 die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Zumal auch parallel unseren Mitarbeitenden uns ein schlechtes Feedback konsterniert haben. Das heißt, die Mitarbeiterbefragungen waren schlecht zu dem Zeitpunkt. Das ist ja auch kein Wunder gewesen. Wir haben Personal abgebaut, wir haben Kosten optimiert. Aber wir haben eben keine Perspektive den Menschen im Unternehmen gegeben, genauso wie auch den Kunden nicht. Und von daher war was Grundlegendes notwendig und nicht viele Einzelprojektchen oder ein kleines Change-Vorhaben. Wir haben gesagt, wir müssen, um wieder im Markt aufzuholen, was Disruptives machen. Und so haben wir uns entschieden, nachdem wir eine kleine Analyse gemacht hatten damals, wo wir eigentlich stehen im Vergleich zum Markt, dass wir ein ganz neues Zusammenarbeitsmodell gehen und alles verändern, sowohl ähm, die Art, wie wir führen im Unternehmen. Wir waren eher ein, ein klassisch geführtes Unternehmen, eher mehr hierarchisch, obwohl wir IT sind, trotzdem für eine IT relativ hierarchisch. Und dann haben wir gesagt, und wir haben sehr viel in Silos gearbeitet, wir waren sehr funktional im Unternehmen aufgestellt. Also klassisch Vertrieb, Entwicklung, IT, Verwaltung, ja, also so richtig schön in den, in den Röhren, so wie es ja heute auch viele Unternehmen immer noch sind. Ähm, was aber dazu führt, dass äh, Lösungen für die Kunden eben sehr lange brauchen, bis sie dann durch das Unternehmen durchentwickelt sind. Und wir brauchten eine Aufstellung, die uns ermöglicht, sehr schnell adaptiv. Äh, Lösungen für Kunden mhm. zu entwickeln, also kostfunktional zu arbeiten, hierarchiefrei zu arbeiten. Ja, und das war der der Auslöser letztlich, äh, wo wir gesagt haben, wir wollen es ganz anders machen und haben dann ein, eine Reise, sage ich immer, eine Transformationsreise gestartet, die auch heute noch andauert. Die ist, wird wahrscheinlich nie zu Ende sein. Das ist Also die permanente Veränderung und Transformation ist ja auch ein permanenter Prozess im Vergleich ähm, zu einer Transition oder zu einem Change-Vorhaben, das auf einen ein Zeitraum limitiert, ist die Transformation eigentlich unendlich Und ja, darin befinden wir uns jetzt immer noch.
0: Und wenn wir jetzt mal ganz allgemein gesprochen, aber abstrakt gesprochen, auf Transformation schauen, sind wir ja trotzdem immer gut beraten, wenn wir uns zwischendrin sagen wir mal so kleine retten, rettende Inseln schaffen, ja, wo wir mal innehalten, nur sagen, weil man kann ja nicht in einem Fort ähm, transformieren, um das Transformieren zu wollen, also dann mag ja auch so einen Zustand entstehen des Driftens, ja, dass man das Gefühl hat, man ist überhaupt nicht mehr an einem sicheren Ort. Würdest du das, wenn du mal so von ganz oben auf euren Transformationsprozess schaust, so auch beschreiben, dass es immer mal wieder Phasen gab, wo du sagst, da war das Transformationstempo vielleicht höher und hier war es vielleicht auch mal wieder ein bisschen wahrnehmbar geringer oder man, die Menschen hatten so das Gefühl, wir haben wie so eine Art einen kleinen Etappensieg ähm, errungen und, und an einer Stelle so einen Zustand erreicht, wo wir sagen, ja, so von da aus können wir uns jetzt weiter vorantasten.
1: Ja, natürlich äh, definierst du ja in so einer Transformation auch äh, Zielzustände zu verschiedenen Themenstellungen. Mhm. Und äh, äh, du machst ja auch Retros in, so mhm. in so einem Prozess, also um nochmal hinzuschauen, was hast du jetzt erreicht, bist du besser geworden? Wo musst du weiter ansetzen und besser werden? Dann geht die Transformation weiter an der Stelle. Ähm, wichtig ist natürlich in so einem Prozess immer, dass du ähm, tatsächlich auch Rahmenbedingungen hast, Strukturen schaffst, die den Menschen Sicherheit geben in so einem Prozess. Also du kannst nicht alles aufwirbeln wie im Hühnerstall und dann setzen sich mhm. alle wieder hin. Das, genau. das funktioniert auf jeden Fall nicht. Das sorgt für Unruhe.
0: Suchen sich die dann, nächste, damals, genau, Suchen ja. sich die nächste rettende Stange. <lacht> ja auf ganz diese genau. sich niederlassen. So
1: ist es. Und wir haben ja damals, als wir mit der Transformation begonnen haben, nicht genau gewusst, wo kommen wir eigentlich raus, weil wir eben die Menschen sehr stark, die Mitarbeitenden sehr stark eingebunden haben in diesen Prozess. Und wir hatten ja eine bestehende Struktur und haben im Prinzip erstmal ein bis zwei Jahre experimentiert, indem wir anders zusammengearbeitet haben zu bestimmten Handlungsfeldern, die wir im Unternehmen hatten. Also was weiß ich, wenn wir ein Kundenproblem hatten, ein Kundenthema haben hatten, dann haben wir dafür eine Initiative aufgesetzt mit dem Handlungsfeld, haben dann Menschen gefragt, ob sie an der Initiative mitmachen möchten und haben darauf Wert gelegt, einen Rahmen zu schaffen, der da lautete, das Team, das sich da findet, muss cross-funktional sein, es muss hierarchieübergreifend und es muss standortübergreifend sein. Das heißt, wir haben ganz bewusst Wert darauf gelegt, dass ein Handlungsfeld, durch dieses gemischte Team bearbeitet wird, um mal Erfahrungen zu sammeln, was macht das eigentlich mit uns. Und als wir die ersten Themen so bearbeiten wollten, das war so äh, in 2018, 2019, da haben die Mitarbeiter uns im Vorstand angeschaut und gemeint, wir hätten irgendwas geraucht, äh, denn <lacht> es hat keiner für ernst genommen ja, aus dieser bestellenden Struktur aus. Wie sollte denn das funktionieren? Also jeder war in seinen fachlichen Silos und typischerweise hätte man dieses... Äh, Handlungsfelder durch, den, durch die Fachabteilung bearbeiten lassen, ne? aber nicht durch ein cross-funktionales Team. Das hat also sehr viele Fragezeichen zu Beginn aufgeworfen und wir mussten tatsächlich in der ersten Phase, als wir die ersten Initiativen äh, quasi gegründet hatten, tatsächlich Menschen aktiv ansprechen, ob sie denn hier mitarbeiten mhm. wollen und das mal ausprobieren wollen. Und wir haben denen dann zwei Monate Zeit gegeben, an dem Thema zu arbeiten und wir haben ihnen auch ähm, haben sie haben sich auch begleiten lassen durch äh, Agile-Coaches, so dass quasi in dieser Zeit auch agiles Zusammenarbeiten geübt wurde, dass erste Tools ausprobiert worden sind ähm, und dass vor allem eine Empowerment des Teams stattfand, dass das Team, das an der Lösung gearbeitet hat, eben auch in die Verantwortung gekommen ist, diese Lösung auch zu entscheiden und umzusetzen. Und das war natürlich gegenüber der klassischen Struktur, wo äh, Lösungen und Vorschläge durch verschiedenste Gremien gewandert sind, bis sie dann vielleicht irgendwann beim Vorstand entschieden wurden. Ein ganz anderes Vorgehen auch vom Prozess her. Und erst als so die erste Iteration, die ersten Teams durch waren und alle gemerkt haben, oh, die meinen es jetzt tatsächlich ernst, ähm, haben sich dann auch immer mehr freiwillige Menschen gemeldet, um an den nächsten Handlungsfeldern mitzuarbeiten. Und ein Handlungsfeld war auch, wir brauchen ein anderes Zusammenarbeitsmodell und dann gab es eben auch äh, verschiedene Teams, die im Rahmen von drei, vier Iterationen, also über einen Zeitraum von, ähm, sage ich mal, acht Monaten, in etwa acht, zehn Monaten unser heutiges Organisationsdesign gemeinsam entwickelt haben.
0: Kommen wir gleich nochmal, wie das konkret aussieht. Mich würden zwei Sachen interessieren, nämlich einmal, wenn ich, wie du das so beschreibst, welche Erfahrung hat denn das Team selbst gemacht? Also die, die, die quasi euer neues Arbeiten verprobt haben, ich nenne es jetzt mal so, verproben, das ist ja das, was du beschrieben hast. Ja. Da gibt es ja einmal die Dynamik, die in den Teams selbst entsteht, also auch wenn die skeptisch waren, aber das waren ja zumindest Menschen, so wie du es beschreibst, die sich freiwillig gemeldet haben, also die hatten ja schon eine gewisse, sagen wir mal, Interesse und Offenheit und Bereitschaft, damit zu arbeiten. Wie haben die das erlebt, das veränderte das andere Arbeiten und was war so für eine Dynamik zu beobachten in der restlichen ähm, Organisation? Weil das geht ja dann gern mal auseinander. Wie war das bei euch?
1: So ist es. Also für uns war es sehr, sehr wichtig, dass diese Teams, die sich da gefunden haben, bestmöglich supported sind. Also mhm. eben durch einen Agile-Coach, durch Methoden, durch Tools, dass sie sich wirklich ähm, in einem, Raum befanden und zum Teil am Anfang ja auch noch tatsächlich physisch. Also wir haben tatsächlich am Anfang vor der Pandemie noch die Möglichkeit gehabt, die Menschen auch mal physisch in einen Raum zu bringen für die zwei Monate. Wir haben also erstmal alles getan, dass sie intakt arbeiten konnten, autonom arbeiten konnten als Team und alles hatten, was sie brauchten. Im Team selbst hat das am Anfang ein bisschen für Skepsis gesorgt, denn, ähm, muss dir vorstellen, in dem Team war ja der funktional zuständige Mitarbeiter oder Mitarbeitende drin, dann Menschen aus ganz anderen Funktionen, die eigentlich noch nie was zu so einem Thema bisher gesagt haben. Dann waren die Reichen mit drin, also damals noch Führungskräfte, die ja auch äh, als Teil des Teams mit reinkamen. Und, äh, in dieser, und dann noch ein, ein Externer, ein Coach, der quasi für den Prozess sorgt und, und Wissen vermittelt, reflektiert mit der Gruppe, was passiert da gerade. Also von daher sicherlich zu Beginn eine sehr, sehr große Skepsis. Kann denn das so funktionieren? Und das Schöne war, dass nach diesen zwei Monaten regelmäßig der Effekt aufgetreten ist, dass die Menschen geradezu, ich hätte jetzt gesagt, enthusiastisch waren, mhm. weil sie gemerkt haben, Mensch, da passiert was mit uns. Wir arbeiten mit auf Augenhöhe mit Führungskräften zusammen, denn die hatten kein anderes Stimmrecht als die anderen Menschen in der Gruppe. Und auch keine Mehrstimmung, Mehrstimmrecht oder, oder durfte auch nichts über, überwerten, überbewerten. Ja, und auch andere Menschen, die funktional gar nicht in der Sache waren, haben Input geliefert, der wichtig war, um ein, zu einer guten Lösung zu kommen. Mhm. Also gab es ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und das Schönste war eben, dass die Menschen gelernt haben, in so einem Raum, mit all dieser Infrastruktur, die sie brauchten, dass sie auch eigenverantwortlich Themen lösen können. Ohne dass man durch ein Gremium muss, ohne dass man Entscheidungen von außen herbeiführen muss und dass man über diese cross-funktionale Zusammenarbeit, Stichwort Diversity, noch ein viel besseres Ergebnis erreichen kann, als es vielleicht der funktionale Bereich mhm. selbst erreicht hat. Mhm. Also es gab ganz, ganz viele positive Erlebnisse und du hast gefragt, was machen die anderen? Also zu Beginn muss man fairerweise sagen, saß das übrige Unternehmen auf der Zuschauertribüne und mhm. hat sich das erstmal angeschaut, was da <lacht> passiert. Ja, also, so hart wie das klingt das ist der Mechanismus gewesen zu Beginn.
0: genau genau das äh, war auch so meine Fantasie beziehungsweise die Erfahrung auch aus solchen Pro ähm, Prozessen oder Projekten heraus äh, dass die die das erleben erstmal skeptisch hm, mal schauen wie das so läuft und was wie das so funktionieren wird und dann irgendwie so am Ende sagen bitte sag mir, dass ich da nie mehr raus muss, dass ich jetzt immer so <lacht> arbeiten darf. Ich will das nicht mehr. Und ähm, das von außen so, n, so eine Mischung, und da würde ich mich echt freuen, wenn du da äh, eine authentische Rückmeldung gibst, so eine Mischung aus Skepsis, aber vielleicht auch ein bisschen sowas wie Neid entsteht, weil die natürlich diese Dynamik, die dann im Team entsteht, mitbekommen. Ja, dieser, ich sag mal, dieses Ansteigen der Energielevel, dieser Enthusiasmus, und je lauter das Team in der Transformation ruft, das ist so cool und das ist toll, so anders zu arbeiten, umso höher ist ja auch diese Diskrepanz oder auch vielleicht gefühlt irgendwo so eine. Naja, für empfindliche Ohren eine Abwertung, die da mitschwingt und äh, das gilt es ja sehr gut zu moderieren. Ist das auch sowas, was du erlebt hast an Dynamiken oder was bei euch im Unternehmen aufgetaucht ist?
1: Ja, äh, definitiv. Du hast das ganze Spektrum eigentlich gerade aufgezeigt. Du hast natürlich im Unternehmen ja auch alle Gruppen. Du hast Skeptiker, du hast die Befürworter, du hast die Folgenden, ne? die, mhm. die dann schnell folgen wollen, wenn was Neues kommt. Also diese Gruppen hat ja jedes Unternehmen, die hatten wir auch. Ähm, was natürlich ein wichtiges Element ist in so einem Prozess, ist, dass alles transparent ist, was in den Teams passiert. Und darauf haben die Teams eben sehr großen Wert gelegt, dass sie von Tag 1 an alles äh, transparent gemacht haben äh, über, über eine Community, so dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Unternehmen jederzeit in das Team reinschauen konnte, sehen konnte, was an was arbeiten die gerade. Was sind denn ihre Erkenntnisse? Also ist völlige Transparenz war sicherlich ein ganz wesentlicher Schlüssel äh, zum Erfolg. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass äh, gerade dann, als wir in einer fortgeschrittenen Phase der Transformation waren, wo also es zur Routine wurde, dass bis zu zehn Initiativen, a 10, 15 Menschen parallel an der Zukunft gearbeitet haben, dass das natürlich auch in der übrigen Mannschaft zu einem zu einer Reflexion geführt hat, in dem Sinne, ja, wir arbeiten im alten und dann gibt es andere, die sind bevorzugt und arbeiten mhm. in der Zukunft. Also damit muss man natürlich auch umgehen und muss auch sicherstellen, dass es immer beides braucht im Unternehmen. Also man muss sowohl das Run professionell machen im Unternehmen als auch mhm. den Change. Also beide Dinge muss man parallel, Stichwort Ambidextrie, im Unternehmen mm, vorantreiben genau. und beide haben ihre Wertigkeit. Aber allein auch sowas ähm, nochmal auf den Punkt zu bringen, zu diskutieren und transparent zu machen, ist natürlich ein Prozess. Also damit da keine Wertigkeiten entstehen zwischen Neu- und Bestehendem. Mhm. Beides hat seine Berechtigung.
0: Genau, und da auch äh, überhaupt nicht irgendwie so ein Tonfall der, des Gefälles da reinzubringen. Ich glaube, da ist ja auch Correct. sehr viel Wachheit gefragt. Und was ich übrigens, äh, apropos wach, ich habe versucht, so gut es geht, äh, jedes Wörtchen von dir aufzunehmen und habe sehr gelauert, und zwar auf ein bestimmtes Wort. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis es überhaupt gefallen ist. Und das ist das Wörtchen agil. Also du hast sehr lange das beschrieben und auch, finde ich, sehr schön plastisch, ohne das Wörtchen agil zu verwenden. Übrigens auch eine Beobachtung, die ich hier durchaus im Podcast sehr häufig gemacht habe, was mich auch zu dem Good-Work-Prinzip gelebte Agilität gebracht hat. Nämlich, dass wir, glaube ich, Früher und damit meine ich so eine Zeit 2018, 19 also vor der Pandemie unheimlich viel das Wort verwandt haben und auch darüber gesprochen haben, es aber vielleicht nicht so sehr gelebt haben und dass wir jetzt genau das Gegenteilige sehen. also dass es sehr viel gelebt wird, ohne dass wir noch dieses Etikett so wahnsinnig dringend brauchen. Von daher fand ich das jetzt sehr eindrücklich auch wieder, wie du sämtliche Elemente der agilen Transformation <lacht> beschrieben hast und ganz am Schluss es sagst ja und dann hatten wir auch noch einen Agile Coach. Von daher Dankeschön für deine Ausführungen. ich konnte da sehr gut mitschwingen und ähm, das war ja ein Thema, von dem du sagst, ähm, was auch sagen wir mal, euch jetzt sehr beschäftigt hat oder immer noch beschäftigt und du sprachst dann von einem neuen Organisationsdesign. Wie sieht das denn jetzt aus? Was dürfen wir uns da vorstellen?
1: Ja, also die Teams, die damals an dem Organisations- oder wir sagen Zusammenarbeitsmodell, das finden wir schöner, den Begriff, an dem Zusammenarbeitsmodell gearbeitet haben, sind dann irgendwann mit dem Vorschlag gekommen, dass wir eine ganz andere Form der Zusammenarbeit brauchen, die eben auch sicherstellt, dass wir hierarchiefreier unterwegs sind und dass wir dieses cross Arbeiten, das wir quasi geübt haben in diesen Initiativen, auch zum Bestandteil unseres Zusammenarbeitsmodells machen. Und das Modell sieht so aus, dass wir unser ganzes Unternehmen erstmal ganz grundsätzlich in Teams in einer Größenordnung von circa 40, 45 Menschen. Organisiert haben und dass diese Teams cross-funktional aufgestellt sind. Das heißt, ähm, erstmal grundsätzlich gibt es Teams, die sehr stark einen Kundenfokus haben. Das heißt, diese Teams entwickeln und implementieren Lösungen, IT-Lösungen für die Kunden. Äh, diese Teams beinhalten dann all die Funktionalitäten von ähm, der, äh, vom Produktmanagement, der Entwicklung, der IT, der Umsetzung, Beratung, der Fachlichkeit, die sie brauchen, um diese Lösung als Team auch möglichst selbstständig eigenverantwortlich zu entwickeln, äh, entwickeln zu können. Und es gibt dann eine andere Sorte von Teams, die nennen wir ähm, Service Teams. Das sind Teams, die quasi diesen Business Teams zuarbeiten und auch die haben sich so aufgestellt, dass sie in ihren Teams all die Funktionalitäten ähm, gebündelt haben, die das dafür sorgen, dass sie gesamtheitliche Lösungen als Support zur Verfügung stellen. Ähm, diese Teams werden geführt äh, durch zwei Rollen, nämlich einmal die Rolle des Treiblieds, ein Mensch, der sich darum kümmert, dass dieses 40er-Team fachlich professionell arbeitet, dass Methoden eingesetzt werden, dass äh, die Kundenlösungen passend äh, entwickelt werden, dass die Kundenzufriedenheit äh, da ist, die Qualität stimmt. Und durch eine zweite Rolle den sogenannten People Lead. Und diese Person, die sorgt sich um die 40 Menschen in dem Team, stellt sicher, dass das richtige Staffing das richtige Recruitment erfolgt ist, also die richtigen Besetzungen, dass die Menschen sich fachlich weiterentwickeln, die richtigen Skills haben, dass sich die Menschen auch persönlich weiterentwickeln, gegebenenfalls auch in neue Rollen, in neue Aufgaben gehen. Ähm, verknüpfen sich mit anderen Teams, um auch übergreifende äh, Veränderungen für Menschen zu fördern. Also machen vor Ort quasi eine gesamtheitliche äh, Personalarbeit. Und in diesem Tandem wird das Team dann quasi mhm. vorangetrieben. Das ist der eine Teil der, des neuen Zusammenarbeitsmodells. Der andere Teil ist aber auch, dass wir auf der gleichen Ebene der Rollen auch ähm, Experten -Rollen etabliert haben. Mhm. Also Menschen, die so eine starke Fachlichkeit entwickeln, die eben ein, ähm, sag ich mal, fast schon äh, beispielhaftes ähm, fachliches ähm, ja, Spektrum umfassen, das man auch nach außen hin in Richtung Kunde zum Beispiel sichtbar machen kann. Und um diesen Menschen eben auch die Wertigkeit in der Organisation zu geben, sind sie auf der gleichen Rollenebene angesiedelt als Ausbaustufe mhm. im Karrierepfad. Und als vierte Rolle auf dieser Rollenebene haben wir... Ähm, noch äh, Projektmanagerinnen und Projektmanager etabliert, weil es immer noch auch Programme, Projekte gibt, die nochmal einen besonderen Ansatz brauchen. Und auch diese Rolle ist auf dieser Ebene installiert, sodass also Fachkarriere und, wenn man so will, Führungskarriere auf einer Ebene sind. Und es gibt dann äh, nur noch eine höher gelagerte Rollenebene. Das sind unsere sogenannten Geschäfts- oder Servicefeldleiter, die eben diese Teams dann äh, als System führen und an uns im Vorstand berichten. Und äh, damit haben wir eine relativ flache Organisation geschaffen. Alle Menschen arbeiten hier auf Augenhöhe und unter agilen Prinzipien. Mhm. Das ist so mal ganz schnell das Modell, irgendwie wir es umgesetzt haben.
0: Ja, also so, so ein bisschen Anleihen auch vermutlich. Habt ihr da auch mal durchaus in die Literatur geguckt, was ja auch nur als legitim ist. Also durchaus auch äh, klingelt ein bisschen Spotify um die Ecke auch durch, aber ein, ein bisschen. Ein ja, ähm, bisschen, ja. Und das Thema ähm, Fachkarriere ist ja, ich sag mal, ein, ein ein pain -Point der letzten Jahrzehnte, kann man sagen. ja. Also dass Menschen, die Absolut. eben, wie du es beschrieben hast, also tief in der Fachlichkeit verankert sind und da auch wirklich ihren Mehrwert sehen, ähm, gar, oft gar nicht eine andere Alternative gesehen haben, als in eine Führungsrolle reinzugehen, um sich weiterzuentwickeln und damit dann im Grunde sie und auch tatsächlich oft die Menschen, die um sie rum gearbeitet haben, gar nicht glücklich waren. Und ähm, von ja. daher ist das ja natürlich auch nochmal ganz spannend. Jetzt äh, kommen ja, natürlich Vielleicht ein Satz zu. Ja, wenn natürlich. ich da noch
1: einen Satz sagen mhm. darf, weil ich glaube, das ist schon noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Äh, gerade in wissensbasierten Unternehmen mhm. wie dem unsrigen. Wir haben uns im Markt ja auch umgeschaut, die Teams haben sich informiert und ehrlicherweise findest du fast kein größeres Unternehmen in Deutschland, das die Fachkarriere bis hochzieht zum Vorstand. Ich hatte das noch gar nicht, ich hatte das gerade noch vergessen zu erwähnen. Also wir haben neben diesen Service- und Geschäftsfeldleitern, die diese Teams führen, haben wir, haben wir auch Executive Experts, die an den Vorstand berichten. Also das heißt, wir haben diese Expertenrolle, auch ganz bewusst bis hoch zum Vorstand gezogen, also bis an, den, an die Berichtslinie-Vorstand für ganz außerordentliche, funktionale oder fachliche Themen. Und von daher ist bei uns tatsächlich, und das habe ich so in keinem größeren Unternehmen bisher gesehen, die Fachkarriere äh, quasi genauso möglich bis zum Vorstand wie auch die, die Führungskarriere. Und ich finde das gerade für wissens-, sehr wissensintensive Unternehmen für absolut wichtig, denn wir alle kennen mhm. die Situation, dass die besten äh, fachlichen Menschen oft auch zu Führungskräften nach wie vor gemacht werden und dann doch in der eigentlichen Personalführungsrolle dann äh, überfordert sind oder dass dieser Teil dann zu kurz kommt in der Führung. Mhm. Also von daher gesehen haben wir das konsequent mal äh, versucht jetzt hier, oder nicht nur versucht, wir haben es konsequent mal so umgesetzt und das sammeln natürlich jetzt auch da unsere mhm. Erfahrung.
0: Das ist auf jeden Fall ja ein ganz, ganz tolles Role Model, was ihr da abgibt und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein, die andere, die jetzt zuhören, auch denken, dass wir tatsächlich vielleicht mal eine Überlegung in die Richtung zu denken. Und ähm, ja, also ich spule nochmal zurück an das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich warum habt ihr überhaupt die Transformation gestartet und da habe ich zwei Sachen rausgehört, nämlich einmal, dass ihr ein bisschen sehr mit euch selbst beschäftigt wart und eure Kunden aus dem Blick verloren habt und dass auch die Mitarbeiterzufriedenheit ziemlich im Keller waren. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, seht ihr schon Effekte? Also kriegt ihr positivere Rückmeldungen von euren Mitarbeitern? Bekommt ihr ein anderes Feedback vom Markt? Also sprich, was sagen eure Kunden? Könnt ihr da schon irgendwas ablesen?
1: Ja, also bezogen auf die Mitarbeiter ist es sehr schön zu sehen, dass wir mit der Transformation auch äh, massiv äh, die, äh, die Zufriedenheit äh, unserer Mitarbeiter, die wir regelmäßig in Pride-Checks messen, äh, zweimal im Jahr, gesteigert haben. Also sie ist sind mhm. sogar exponentiell angestiegen. Also dieses... Die große Einbinden der Menschen in diesen ganzen Veränderungsprozess hat sich tatsächlich auch ausgezahlt und ist auch quantitativ und qualitativ messbar. Das ist das Positive. Auf der Kundenseite, wir haben jetzt ein Jahr, knapp, knapp etwas über einem Jahr, dieses neue Zusammenarbeitsmodell in place. Auf der Kundenseite messen wir natürlich auch die Kundenzufriedenheit. Da sind wir äh, Stand heute noch nicht ganz zufrieden, ehrlicherweise. Da, da erwarten wir uns noch mehr Effekte. Wir haben einige positive Entwicklungen, die wir sehen, indem wir zum Beispiel eben viel früher Lösungen, und das war ja auch eines der wesentlichen Ziele, dass wir sehr viel früher erste Lösungen, erste Inkremente ähm, zu den Kunden ausliefern können, was sehr, sehr positiv bei den Kunden ankommt, ist, dass wir im Rahmen der gesamten Co-Creation von Lösungen, also nicht nur diese cross Teams arbeiten zusammen, sondern wir ziehen ja auch von Anfang an die Kunden mit rein in der Lösungsentwicklung, dass das auch sehr, sehr gut ankommt, zu sehr hoher Akzeptanz bei den Kunden führt, die Möglichkeit gibt, sehr früh Kundenexpertise mit in die Lösung einzubinden. Auch das ist sehr, sehr gut. Aber wir sind noch nicht zufrieden, mit der äh, gesamthaften Kundenzufriedenheit. Da erwarten wir in den nächsten mhm. zwei, drei Jahren noch deutliche Steigerungen. Vielleicht ist es auch ein verzögerter Effekt, ähm, denn es ist ja immer ein Gleichklang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit mhm. aus meiner Sicht. Und da wir das eine jetzt sehr stark hochgezogen haben, muss das andere jetzt natürlich auch noch adäquat hochgezogen werden. Und dafür werden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sicherlich sorgen ähm, und haben das auch im Blick. Von daher Erwarte ich mir da die großen gesamtheitlichen Effekte in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, was dann noch so ein Aspekt sein könnte, weil so wie du es beschrieben hast, also dieses äh, Stichwort Time to Market, das scheint ja tatsächlich auch besser in den Griff. Bekommen zu haben, beziehungsweise was man so eine initiales ja. Reagieren betrifft, ja. Also, das heißt, ihr seid da schneller ja. in der Response drin, geht äh, in eine Co-Kreation. Also, das sind die alle schon mal sehr, sehr positive Effekte, äh, ist eine Frage natürlich, was ist jetzt mit dem Qualitätsaspekt? Das könnte natürlich noch so ein Punkt sein, ja. Also, man kann ja nicht das immer sind ja den genau die Diskussionspunkte. Ne? Du hast jetzt genau. natürlich.
1: Ähm, es ist ja so, auch, auch wir als Atuvia, wie jedes andere Unternehmen, auch arbeiten mhm. ja im Ökosystem. Das heißt, mhm. die Kunden und Partner ähm, sind ja auch tangiert, wenn wir so einen Veränderungsprozess machen. Genau. Und wenn du unsere Kunden nimmst äh, und wir jetzt, sage ich mal, mit, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit die letzten zwei, drei Jahre in dieses agile Modell gegangen sind, dann sind unsere Kunden oft noch längst nicht in so einem Modell. Mhm. Und ähm, das muss ja auch wieder alles am Ende des Tages zusammenpassen. Das mhm. heißt, viele der Kunden sind noch das klassische Wasserfallmodell von Lösungen gewöhnt. Mhm. Das heißt, sie bekommen eine Lösung, auf die sie dann im Zweifel sehr lange warten mussten, aber die ist dann fast schon perfekt. Die umfasst mhm. alles an Leistung. Und heute bekommen sie eben Lösungen sehr schnell und nur Teillösungen, also erste Schritte von Lösungen, die noch nicht die kompletten Lösungsumfang beinhalten. Und allein dieser Veränderungsprozess, der muss natürlich auch mhm. ähm, Hand in Hand mit dem mit der Kundenentwicklung mhm. gehen. Von daher gesehen ist das auch nachvollziehbar, wo wir da heute stehen. Mhm. Na klar. Und dass dann noch gemeinsam sehr sehr große Wegstrecke. Äh, hinter uns zu bringen ist.
0: Da bin ich auch mal gespannt, inwieweit das nicht auch eine durchaus inspirierende oder Sogwirkung bei den Kunden erzeugt. Ja, dass sie sagen, das, das müssen wir eigentlich so. so ein bisschen die Strukturen spiegeln, ähm, damit wir da entsprechend auch ähm, ja noch besser zusammenarbeiten können. Und vor allen Dingen, wir sehen ja den positiven Effekt bei euch. Wir sehen ja den Effekt bei Atruvia. Hm?
1: So ist es. Und diese Inspiration, äh, die ist auch da. Das, das spüren mhm. wir auch. Denn viele Kunden sind schon in, in solchen Veränderungsprozessen. Machen
0: eine Learning Journey zu euch. Die kommen jetzt ja, einfach hier. Ja,
1: auch das passiert tatsächlich. Ja. Das also, tatsächlich kann ich mir vorstellen,
0: so. ja. Ja, das ist tatsächlich so, ja. ja. Nee, ist wunderbar. Also ich sag mal, ich habe hier gerade so das Gefühl, du, äh, das, im besten Sinne ist das ja fast so ein kleines äh, Organisationsseminar, was wir zwei hier zusammen Entwickeln, beziehungsweise vor allen Dingen deinen Input. Also, und, und ich meine das im besten Sinne. Ähm, die Erfahrung, die du hier teilst, das ist ja wirklich sehr wertbringend. Ein Stichwort noch ähm, mit Blick auf die Zeit, die ja bei dir auch knapp und kostbar bemessen, ist das Stichwort Employee Experience. Also das heißt, der Gedanke zu sagen, ähm, nee, ich sag mal gar nichts, ich lass dich mal erzählen. Employee Experience ist ja ein Modell, das bei euch sehr stark gelebt wird. Vielleicht magst du es mal ein bisschen ein- und ausführen.
1: Ja, mache ich gerne, ja. Sicherlich gibt es viele Interpretationen für Employee experience Ich gucke auch ein bisschen mit äh, skeptischem Auge, wie manche ähm, Personalmenschen äh, diesen Begriff auch äh, nur eng fokussiert auf ihre HR-Leistungen ziehen. Ähm, die Interpretation bei uns ist eine ganz andere. Und entscheidend ist auch hier, dass die Interpretation von den Menschen in unserem Unternehmen selbst entwickelt wurde, im, im Rahmen des vorhin beschriebenen Transformationsprozesses, äh, im Rahmen einer Initiative, war nämlich die Fragestellung, wie können denn die Menschen im Unternehmen bestmöglichst unterstützt werden? Also welche Services brauchen sie? Welche Rahmenbedingungen? Wie stellt man sowas in einem ähm, agilen Zusammenarbeitsmodell auf? Und das Ergebnis war, dass eben die Funktionseinheiten, die die meisten Touchpoints zu Menschen haben im Unternehmen, gebündelt werden sollten. Denn die Mitarbeitenden wünschen sich integrierte Lösungen. Die möchten nicht, äh, sage ich mal, bestes Beispiel, im, auf der Intranet-Seite, auf der einen versteckten Seite nach den HR-Services suchen und, und Fragestellungen. Dann auf einer anderen wollen sie ihr IT-Problem. Sie gucken, wo sie IT-Probleme lösen können mit einem Ticketsystem oder Ähnlichem und in einem Dritten wiederum kümmern sich um Arbeitsplatzprobleme. Und ähm, alleine das äh, durch diesen Dschungel dieser Intranet-Seiten, die jedes Unternehmen <lacht> sicherlich hat, sich durchzuquälen als Mitarbeiter ist schon eine, schon eine Qual. Und äh, die Idee dahinter ist eben, dass wir irgendwann, das haben wir heute leider auch noch nicht, aber da arbeiten die Teams dran, so ein integriertes Cockpit haben für den für den Menschen im Unternehmen, wo er auf Anhieb all das hat, verfügbar hat, was er braucht, um gut arbeiten zu können. Mhm. Und deshalb haben wir heute einen äh, Mitarbeiter-Experience-Bereich, den äh, äh, Marc Wagner äh, leitet, mhm. der ja auch nicht unbekannt ist in der Szene. Schöne Grüße Und, auch an Marc.
0: Ja, genau.
1: Richtig gerne ja. aus. Ja. Und, äh, er ist mit seinem Team im Augenblick seit gut einem Jahr dabei, äh, diese verschiedenen Funktionalitäten zugunsten der Menschen im Unternehmen zusammenzuführen und zu integrieren und eine gleiche gemeinsame Employee Experience Sprache zu
0: finden. Mhm. Könnte ich Ihren glatt ja gerade nochmal hierzu einladen, denn das ist ja ein, äh, ein Thema, was ich, sagen wir mal, aus Kundenforschung auch noch sehr intensiv kenne. Wie tief seid ihr da eingestiegen, auch in die Touchpoints? Also das, da, da kommt ja auch das Thema ähm, nicht Customer, sondern in dem Fall äh, Employee-Lifecycle äh, ins Spiel. Also das heißt, welche, in welchen Phasen befindet sich ein Mitarbeiter? Ja? Ist er im Einstieg? Ist er, äh, sagen wir mal, der in Anführungszeichen reife Mitarbeiter, der lang schon dabei ist, aber trotzdem weiter? Bildung braucht. Es gibt verschiedene Live-Events und so weiter. Das spielt ja alles mit rein. Betrachtet ihr diese ganzen ja. Phänomene?
1: Ja, absolut. Also für mich ist da so die Maxime immer im Sparring mit dem Team: bitte versucht den Perfect Day eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin im Unternehmen zu schaffen und bitte stellt sicher, dass die Menschen in unserem Unternehmen eine perfekte Unterstützung ihres Lifecycles im Unternehmen haben. Das sind so die zwei Ankerpunkte die ich ähm, dort als Rahmenbedingungen immer mit reingebe in Diskussion. Und daran orientieren wir uns. Das heißt halt auch praktisch, äh, wir hinterfragen IT-Infrastrukturen natürlich genauso wie die Arbeitsplatzinfrastruktur. Wir haben vorhin konkretes Arbeiten angesprochen. Äh, es geht aber natürlich auch bis hin äh, zum Ansprechen aller Sinne der Menschen im Unternehmen. Also äh, Betriebsrestaurants, äh, Gesundheitsthemen, Unterstützungsthemen, Familie und Beruf. Also wirklich den Menschen, den Mitarbeitenden als ganzheitlich anzuschauen, alle seine Sinne auch womöglich anzusprechen durch das Unternehmen und das integriert. Das ist die Philosophie bei uns hinter Employee Experience. Und da machen wir eben nicht halt an der HR-Funktionsgrenze, sondern wir lösen diese Grenzen auf und integrieren sie mit anderen fachlichen Experten und Funktionalitäten.
0: Mhm. Und das Employee Experience Thema ist ja auch Bestandteil eurer Transformation. Also das ist ja nicht ein, ein, sozusagen eine eigene Insel, die jetzt mit der Transformation nichts zu Absolut. tun hat, sondern ist ja Kernstück des Ganzen.
1: Absolut. Definitiv. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch ein enges Zusammenspiel zwischen den neuen Rollen, diesen People Leads, die wir in den Teams etabliert haben. Wir haben ja keine HR Business Partner mehr. Mhm. Brauchen wir in so einem Konstrukt natürlich nicht äh, nicht mehr. Zum Glück. Äh, von daher gesehen ist das.
0: Äh, <lacht> Zum Glück, ja. sage ich. ja Weil da gibt es ja, ja auch. Genau. Kann man noch eine Folge machen ja, zu dem Thema? Da kann man viel darüber
1: sprechen. <lacht> ja. äh, aber ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt gewesen, mhm. äh, die, die People-Themen wieder sehr stark oder überhaupt sehr stark in den verantwortlichen Teams zu, äh, zu verankern ne? und nicht irgendwo in einem Silo, das nebendran steht, mhm. wie HR. Ja.
0: Absolut, ja. Und vielleicht eine letzte Frage zu eurem gesamten Prozess: Inwieweit war die Pandemie? Das ist jetzt zwar eine sehr, ich sag mal, High-Level-Frage, aber war da vielleicht sogar ein Beschleuniger oder war es eher eine zusätzliche Erschwernis Oder beides?
1: Also die Pandemie war äh, definitiv ein Beschleuniger für uns. Ähm denn wir sind ja in diesen Veränderungsprozess vorher schon schon eingestiegen. Ähm, die Challenge, die wir hatten mit der Pandemie, war, das Ganze noch stärker zu digitalisieren und zu virtualisieren. Aber daraus sind auch tolle Dinge entstanden. Also zum Beispiel haben wir, als wir Ende 2020 dieses neue Zusammenarbeitsmodell implementiert haben und diese neuen Rollen besetzen mussten, haben wir das alles in einem virtuellen Prozess gemacht. Wir haben das ganze Unternehmen virtuell neu organisiert. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also das war eine sehr, sehr spannende Zeit und wir haben ganz viele Ideen von damals bis heute beibehalten, zum Beispiel, dass solche Rollen, die wir jetzt besetzen haben, im Auswahlprozess durch verschiedene Menschen besetzt werden. Das heißt, da sitzen am Auswahltisch virtuell jetzt ein Betriebsratsvertreter, da sitzen Mitarbeiter aus dem Team, um das es geht, da sitzen andere Rollenvertreter drin, und da sitzt der Service- oder Geschäftsfeldleiter oder der Executive-Experte mit dabei. Das heißt, Besetzungen werden bei uns auch cross-funktional und rollenübergreifend durchgeführt. Und äh, damit haben wir natürlich eine wesentlich höhere Qualität auch bei der mhm. Auswahl am Ende des Tages. Aber das sind solche Ergebnisse, die durch die Pandemie zum Beispiel mhm. entstanden
0: sind. Absolut, absolut. Wunderbar, da sind wir einmal den, den kompletten Turn durchgegangen. Ich habe hier so zwei, drei Sätzchen formuliert, äh, beziehungsweise ich glaube, wir, wir gucken mal auf zwei davon und würde dich einfach mal um eine schnelle Antwort bitten. Also aus People-Sicht sind die Mitarbeiter eher Kollegen, Kunden oder Partner?
1: Für mich ganz klar Kollegen.
0: <lacht> es, gibt ja, es gibt ja durchaus die Perspektive zu sagen, ja da müssen wir ein Bild von haben, eine Haltung, eine innere Haltung als seien es unsere Kunden ja, geht dein Kopf schon Ja, dran, die schüttelnd. Haltung gibt es
1: ganz oft, äh, mhm. Jule, die gibt es so oft und äh, ehrlich gesagt ich kann die Haltung nicht verstehen, ich habe sie nie verstanden es gibt nur einen Kunden für das Unternehmen und für den arbeiten alle Menschen mhm. im Unternehmen zusammen als mhm. Kollegen
0: mhm. sehr schön Werfen wir mal so einen Blick nach vorne, fünf bis zehn Jahre und die Rolle von HR, vielleicht nicht atruvia sondern du hast ja durchaus auch da eine äh, breitere Perspektive, schreibst ja auch eine Kolumne unter anderem. Ähm, das heißt, du hast einen Blick in viele Unternehmen. Wo wird HR da stehen? Eher als zentrale Einheit in einem Unternehmen? Als vielleicht dezentrale Ressource in den Teams? Nennen wir es nicht HR, nennen wir es mal äh, eine People-Funktion oder wird es vielleicht sogar eher außerhalb des Systems stehen? Also ich rede jetzt vor allen Dingen natürlich von großen oder größeren Unternehmen, jetzt weniger von vielleicht äh, kleineren Betrieben, sondern von größeren Mittelstand und Konzernen. Was glaubst du, wo die Reise eher hingeht?
1: Meine Befürchtung ist, dass es von allem etwas geben wird, dass es also sehr divers sein wird. Es wird wahrscheinlich nicht das Modell geben, das alle anwenden. Das mhm. ist äh, das, was ich vermute. Meine Hoffnung ist, dass äh, es nicht mehr die klassische HR-Funktion gibt, sondern dass es eben diesen breiteren Ansatz in Unternehmen gibt, sich wirklich gesamtheitlich mit den Menschen äh, zu beschäftigen und dass es diese integrierten, diese kollaborativen Modelle gibt, die äh, aus Sicht des Menschen gebaut sind, aus Sicht des Mitarbeitenden gebaut sind und damit äh, auch nicht mehr HR heißen. Mhm. Denn HR will keiner heißen. Der will schon Ressource äh, genannt werden. Das Niemand. passt von der Begrifflichkeit auch nicht mehr, nicht nee. mehr zeitgemäß.
0: Und noch ein letztes Mal nehmen wir es trotzdem in den Mund und äh, bitte dich da auch noch mal um eine Brancheneinschätzung HR, wenn wir es auch noch mal so jetzt hier bewusst nennen, äh, ist ja selbst in der großen Transformationsbewegung äh, unterwegs. Würdest du sagen, insgesamt ist das eher noch ganz am Anfang, mittendrin oder schon ganz schön weit Richtung Ende unterwegs?
1: Aber das ist eine sehr persönliche Meinung, ja. die ich habe dazu, ähm, kann man sicherlich diskutieren. Ich glaube, dass wir, was die Entwicklung von HR anbelangt, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen am, an der Wege, an der Wegegabel stehen. Mhm. Denn man kann die HR-Rolle, Funktion sicherlich in einem gewissen Maße professionalisieren und man findet in vielen Unternehmen immer noch Ansatzpunkte, wo man das tun kann. Aber, wenn es um den Impact geht, also wirklich die Fragestellung, wie kann ich ähm, Menschen wirklich helfen, inspirieren, wie kann ich ihnen äh, bei ihrem persönlichen Entwicklung im Unternehmen helfen, braucht es eben mehr als die HR-Funktionalität. Von daher Wegegabe, weil ich glaube, man muss sich jetzt entscheiden, ob man im Unternehmen die Silos aufbrechen möchte und über andere äh, kostfunktionale Modelle äh, dem Bedarf der Menschen gerecht werden will. Oder ob man eben in dem bisherigen Pfad bleibt und versucht, HR, ich sag mal, in Verlängerung von Dave Ulrich weiter zu optimieren und zu optimieren. Ich glaube, das hat seine Grenzen erreicht, wenn man eine gewisse Professionalität in dieser Funktion geschaffen hat.
0: Also sich auch ein Stück weit überdauert hat. Was liest du, was hörst du, was siehst du, was dich inspiriert? Du bist Inspirationsquelle für viele Menschen im Unternehmen, auch außerhalb. Was nutzt du selbst, was zapfst du an, wenn du dich inspirieren möchtest?
1: Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich äh, lese tatsächlich wahnsinnig gern Research und äh, Fachartikel von Business Schools, also Harvard, Wharton, Stanford, MIT, lese ich jede Woche, kann man sagen, so kleine Snapshots. Ich höre auch gern mal äh, TEDx. Ähm, das schaue ich mir auch mal gerne an. Ähm, und ansonsten ist für mich sehr viel Inspiration der Austausch mit Menschen, ehrlicherweise, mhm. weil äh, darüber lerne ich äh, am meisten äh, kennen und lerne, und lerne auch viele Dinge, Erfahrungen vor allem. Also es ist eher ein breites
0: Spektrum, was mhm. ich verfolge. Mhm. Zum Schluss, lieber Jörg. Eine Frage, ein Wunsch an die gute Fee. Wenn ich einen Wunsch hätte äh, in Bezug auf, nennen wir es ja an der Stelle jetzt tatsächlich mal, People-Themen, also Zusammenarbeit mit Menschen, was würde ich mir dann wünschen? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Also ich, ich wünsche mir, dass wir alle noch mehr äh, uns auf die Menschen fokussieren. Das heißt, dass wir ähm, den Ansatz, den wir vorhin kurz gestriffen haben, den Perfect-Day-Ansatz oder den Lifecycle des Menschen im Unternehmen, ähm, wirklich großfunktional unterstützen und begleiten. Und ich wünsche mir vor allem, dass der Begriff HR verschwindet, denn er ist nicht mehr zeitgemäß. Und auch hier ist Nomen est Omen. Das gilt auch für diesen Begriff. <lacht> und dass wir wirklich... Ähm, zu einer anderen äh, Zusammenarbeit in Unternehmen finden, die Silos verlassen und über solche Solution-Teams äh, ja einfach auch äh, zu einer höheren Inspiration und Zufriedenheit von Menschen im Unternehmen finden.
0: Ein wunderbares Schlusswort hast du super zusammengefasst. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Jörg. Also ich, ich kann es nochmal wiederholen an der Stelle, äh, ganz viel gelernt mitgenommen, äh, ich bin da sehr dankbar, dass du auch mal wirklich so offen und äh, vielschichtig und auch durchaus tief eure Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Äh, ich glaube, das war sehr, sehr erkenntnisreich für jeden, der das jetzt hören mag und äh, dann nochmal so die Schwingungen, die ihr gegangen seid, mit durchlaufen kann. Von daher erstmal Dankeschön an dich, für dich persönlich alles Gute, weiterhin einen guten Start in dieses Jahr. 2022, über das wir hoffentlich nicht ganz so viel Erwartungen kippen wie letztes Jahr, sondern sagen, wir nehmen, wie es kommt und passen uns an, oder?
1: Ja, gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung, Jule. Und äh, alles Gute und bleib gesund.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.